0: Nou Philip, we dachten dat het na corona beter zou worden.
1: Ja, daar had ik wel op gehoopt. Maar nu zitten we ineens in een oorlogssituatie. En het voelt een beetje gek om over economie te praten, terwijl we nu in een oorlog zitten.
0: Ja, dat snap ik. Maar ja, we gaan het toch proberen, ook al spreken we elkaar nu. Het is 7 maart en ja, actualiteiten volgen elkaar heel snel op. Maar laten we het toch proberen. We gaan beginnen. Welkom bij Rentecast, de podcast van Florius waarin we met Philip Bokkelo, senior econoom bij het Economisch Bureau van AMI Amro, de hypotheekrenteverwachtingen doornemen. Stijgen, dalen, korte termijn, lange termijn, historische perspectieven. Alles komt voorbij om jouw klanten van advies te voorzien of om hun vragen te beantwoorden. Hoe kijk jij naar de huidige situatie in Oekraïne en eigenlijk in heel Europa?
1: Nou ja, het is uh, een gevaar voor de internationale rechtsorde. Het wordt een bedreiging voor de democratie. Uh, natuurlijk ook voor de economie. Het schept ontzettend veel onzekerheid en onduidelijkheid. Ja, het is eigenlijk wat dat betreft uh, vergelijkbaar met de coronapandemie. En hoe dit allemaal uitpakt, dat valt eigenlijk heel moeilijk te voorspellen. Ja, hoe kan Poetin eigenlijk terug zonder gezichtsverlies? Dat is de vraag.
0: Ja, dat, dat is dus toch ook wel een beangstigende gedachte als dat de enige uitweg is.
1: Ja, een kat in maakt gekke sprongen en uh, ja, Poetin gaat tegen alle afspraken in. Kerstcentrales worden aangevallen bijvoorbeeld en het lijkt erop alsof hij onberekenbaarheid als een soort van wapen gebruikt.
0: Goed, uh, laten we toch de doorvertaling uh, maken naar de economie. Jullie zijn continu bezig met te kijken naar wat de actualiteit betekent voor de economie. Hadden jullie hier rekening mee gehouden?
1: Nee, de dreiging was natuurlijk wel al voor de invallen. Er was troepopbouw, dus we hebben wel wat scenario's gemaakt. Maar de situatie nu is wel ons destijds worst case scenario. Sterker nog, dat zijn we inmiddels wel wat gepasseerd. Het effect op de energieprijs is heel erg groot. Tegelijkertijd is er ook wel heel veel eensgezindheid in het westen. Ja, dat viel eigenlijk buiten ons scenario, maar er is heel veel eensgezindheid. Dus de SWIFT-betalingen zijn stilgelegd met veel Russische banken. De reserves van de centrale banken zijn bevroren. Er zijn allerlei privéjachten aan de ketting gelegd. Ja, al die sancties zullen de Russen wel degelijk raken, maar gaan ook niet aan ons voorbij. Hoe dat ons gaat raken is dan nog niet helemaal duidelijk. Maar het is ook verder zo dat heel veel bedrijven zichzelf allerlei sancties opleggen. Ja, de vraag is waar stopt dit?
0: Ja, nu wordt er gezegd dat we de banden met Rusland zouden moeten doorknippen. Kan dat eigenlijk wel?
1: Ja, dat zal denk ik heel erg lastig worden. Want uh, zo'n 10% van de wereldwijde energieproductie uh, is afkomstig uit Rusland. En uh, Europa is uh, bijzonder erg afhankelijk van Russische energie. De helft van de Duitse energievoorziening uh, komt uit Rusland. Dat was in het verleden eigenlijk ook gewoon beleid. Handel werd gezien als een soort van vredestichter. Dus hoe groter de afhankelijkheid, hoe meer uh, de onderlinge verbanden. Ja, helaas zag dat nu eigenlijk heel slecht uit. Maar ja, hoe dan ook, uh, die afhankelijkheid. Is er en Die veranderen je niet van de een op de andere dag. Ten eerste, uh, waar moet die productie anders vandaan komen? Zoveel overcapaciteit is het de wereldwijd niet. Er is de afgelopen jaren minder geïnvesteerd in energieontginning. En ten tweede, als je dan al zou kunnen leveren, hoe pak je dat logistiek aan? Hoe krijg je het op de plek waar het nodig is?
0: Ja, dus het, het zou zomaar eens kunnen dat als we weer in een rustig vaarwater komen, als, dat we weer gaan handelen met de Russen.
1: Kijk, nog, dat gebeurt op zich al op dit moment. De sancties zijn natuurlijk heel erg zwaar, maar er zijn nog steeds wel leveringen van energie. Russische olie wordt nog steeds verhandeld, zij tegen een wat lager tarief, maar bij de huidige prijsniveaus zijn dat nog steeds hele hoge tarieven. Dus de Russen verdienen op zich nog steeds aan de handel. Dat handel doorgaat, dat is eigenlijk een constant in de geschiedenis. Als je zeg maar helemaal teruggaat naar de 80-jarige oorlog en de Engelse oorlogen, de Hollanders bleven toen ook gewoon handelen met de Spanjaarden en Engelsen. Wat dat betreft herhaalt de geschiedenis zich.
0: Hé, hey, en wat betekent dit? conflict voor de rente.
1: Ja, we hadden natuurlijk
0: een aantal aanbodverstoringen tijdens
1: de coronacrisis. Uh, die leken een beetje naar de achtergrond te verdwijnen. Of daar waren voor-signalen van. Maar nu krijgen we opnieuw een aanbodschok. Gas en olie zijn beperkt leverbaar. Voedselprijzen gaan omhoog, want de Oekraïne is een belangrijke graanproducent uh, wereldwijd. En verder is de regio ook een leverancier van allerlei uh, metalen, zoals palladium en nikkel, die veelal in de auto- industrie worden gebruikt. Het risico is dat de inflatie wat langer hoog blijft. Ja, dat is echt geen reden voor de ECB om dan nu ineens de rente te verhogen. Uh, er is nog ...en dan kun je beter pas op plaats maken. Voordat dit conflict uitbrak waren er wel signalen van de ECB... ...dat ze op wilden schuiven richting een wat meer verkrappend beleid. Als gevolg daarvan stegen de rentes op staatsledingen. Maar wat je nu ziet is dat er een vlucht naar veiligheid is... ...en beleggers aandelen inruilen voor obligaties die als veilig worden beschouwd. Met als gevolg dat die rente op staatsledingen weer omlaag gaat.
0: Ja, Je zegt net de rente steeg, dus ook de hypotheekrente?
1: Ja, we hebben natuurlijk de afgelopen maand... een flinke stijging van de hypotheekrente gezien. en ja. Dat had te maken met die stijging van de staatsleningen. Die rente op staatsleningen daalt, zou je zeggen... Van, nou, dan kan de hypotheekrente dus ook wel omlaag. Maar dat betwijfel ik, dat zie ik niet zo snel gebeuren. Want ja, ik had het net al over de vlucht naar veiligheid. Er is veel onzekerheid op financiële markten. De risicopremies voor banken zijn flink gestegen. Financieringslasten voor banken lopen op. En ondanks dat die rente op staatsleningen is... Uh, Ik ben bang dat die stijging van die hypotheekretten toch wel even uh, uh, kan doorzetten.
0: Ja, denk je ook dat deze situatie reden vormt voor de EU om die Green Deal er versneld doorheen te krijgen? En wat dat dus ook betekent voor huiseigenaren dat dat er nog wel wat staat te gebeuren?
1: Ja, ik denk dat het huidige conflict maar zo onderstreept dat wij uh, erg afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. En die die betrekken wij van regimes uh, waar we dan afhankelijk van zijn, maar waar we eigenlijk liever niet afhankelijk van willen zijn. Daarnaast is natuurlijk ook afgelopen week een uh, rapport verschenen van het klimaatpanel, wat ook uh, nogal alarmerend was. Dus er zijn uh, volop redenen om uh, die verduurzaming er versneld doorheen te krijgen. En uh, dat heeft ook consequenties voor uh, woningeigenaren, want de gebouwde omgeving uh, is voor 13% verantwoordelijk voor de totale CO2-uitstoot. En het merendeel daarvan is de van woningen zo'n dus 70%. Dus ja, er staat toch ook al wat te gebeuren qua verduurzaming in de gebouwde omgeving. En dus ook voor woningeigenaren.
0: Ja, dus er is nog meer aangelegen om huiseigenaren in beweging te krijgen.
1: Ja, dat denk ik wel. En uh, er gebeurt natuurlijk al het nodige. Heel veel woningbezitters uh, zijn al bezig met verduurzamen, want bij de huidige energieprijzen zijn aanpassingen ook uh, sneller rendabel. Tot dusver gebeurde dat vooral met uh, spaargeld. Er was toch allemaal een voorkeur om spaargeld in te zetten voor verduurzaming. Maar ik kan me voorstellen dat onder de huidige omstandigheden uh, toch ook wel meer geleend zal worden. Uh, Niet iedereen heeft natuurlijk spaargeld klaar liggen om de woning te verduurzamen. Nou, je zou kunnen zeggen van nou, misschien is het ook wel tijd om naar die leennormen wat te verruimen. Maar ik denk niet dat dat zal gebeuren. Uh, DNB heeft aangegeven dat ze daar geen uh, voorstander van zijn. Omdat ze willen voorkomen dat uh, huishoudens in financiële problemen kunnen geraken. Dat zal niet zo snel gebeuren, denk ik. Maar ja, waar de aandacht waarschijnlijk vooral beter naar uit kan gaan, is uh, meer personeel. Want daar is een gebrek aan om al die duurzamesmaatregelen ook uh, daadwerkelijk door te voeren bij de woningen. Dus het lijkt me verstandig om daar dan op in te zetten.
0: Dit was RenteCast. Meer weten? Ga naar florius.nl slash adviseur slash renteverwachting.